0: Då var det måndag igen Och inte vilken måndag som helst
1: För att jag är här, Viktor
0: Viktor dag. Våran ja, klippare, är redigerare, filmare Content Creative uh, oh, Cloud ansvarig. Nej,
1: men, uh,
0: Cloud, lade du till cloud?
1: <laughs> ja, men det var bara för att jag kopplade till Creative Cloud <laughs> nu jag på det. Ah, okay. Men uh, ja, det är jag Har du träffat en elektriker sen sist? <sniffs> ja, ja, herregud, jag spelar golf med elektriker Ah, ja, Ja, jag är med Från Lidsköping Leeds- Du känner han också
0: Oscar heter han ja, ja,
1: Oscar Det han kommer jag ihåg ja. mm. Tänk om man lyssna på den. här
0: ja, det hoppas jag verkligen att han gör
1: <laughs> ja,
0: Men i alla fall Gå in och följ oss på Youtube Det ligger för, vi nu fasen. Och där kommer du vara sjukt aktiv eh, Och det är också därför eh, som du har klivit in här För att vi ska ju växa på Youtube också
1: Ja, precis mm. Det är väl det som är planen det, mm. Vi publicerar ju en del där nu mm. eh, Men vi ska väl Växla upp lite när jag kommer in på heltid. Framåt mm. hösten och vintern och så sådär. Men in och följ och liksom. Känn lite lätt på, på vår kanal. För att det, det blir en kul resa. Eller en kul resa framöver. Nu är det mycket studioavsnitt och sådär. Ja. Vilket är bra i sig. Men det kan vara kul att ta del av lite. Det som vardagslunken. Ja. Kanske. Ja. Hos elektrikerna. Ja. Och vi behöver ju då er som mm. lyssnar. Så mm. liksom, har du något kul att vill berätta. Eller vill du bara... Snacka skit över mm. några timmar så kommer vi gärna ut med kameran högst hög och se om något kul det. Mm. Det är bara enkelt. Mm.
0: Svingat. idag så ska vi få lyssna på Göteborg Energi. Han heter Erik Sinn och är hållbarhetschef. Och då blir man ju lite säga snark, hållbarhet. Mm. Men det här är faktiskt sköj. För det ger lite perspektiv på vad, hur, hur mycket påverkar egentligen elektrifieringen staden. Och då, då tog vi kontakt med Göteborgs Energi för att få reda på lite grann utmaningarna som alla städer står inför och hur pass mycket det påverkar i hållbarhets ur hållbarhetssynpunkt. Elektrifiering kräver ju att vi, vi ska elektrifiera allt. Den stora massan går ju mycket till industrierna oftast och fastigheter där det ska liksom in med digitalisering och elektrifiering samtidigt.
1: Intressant ju. Ja.
0: Vi kommer att prata en del om de olika energikällorna och vilken betydelse de har, bättre eller sämre. Ja, det blir lite, lite diskussion kring de olika energikällorna helt enkelt Det låter kommer att vara med och försörjas
1: Det låter ju som ett avsnitt för mig. Det måste ja, jag, ha faktiskt. jag har inte lyssnat på det här än.
0: Alla borde egentligen lyssna på detta om mm. man är lite intresserad. Vi hade ju ett riktigt gött snack här för ja, det är ju över ett och, ett och ett halvt år sedan. Men Jan Blomgren där, som vi ofta refererar till i avsnittet. och Han var ju en väldigt bra retoriker i att prata om fördelarna med kärnkraft. Mm. Men det, det som visar sig är ju att vi behöver ju ha en mix av allting.
1: Mm. så där Nej, bara. men det man hör är väl mycket av det ena eller det andra. Antingen är man för jättemycket för vindkraft och så då är man automatiskt jättemycket emot vindkraft. Mm. Eller kärnkraft, förlåt. Ja. Men det behöver inte vara så. Utan det är balansen där, va?
0: Innan där ska vi faktiskt prata med Schneider. Och då ska de... Ja, jag har snackat där med en kille om... Accesspunkter, wifi-accesspunkter Det tycker jag låter skitbra Jag byggde ett nytt hus och så fick jag in Hela huset med Massa uttag rg 45 alltså för nätverk mm. Varför ska jag ha det I hela huset? Ja, jag kommer väl gå och pilla i någon kabel i den För att få internet, jag kommer ha wifi Överallt Varför ska du ha det då? Nej men det var ju alltså uttagen Varför ja. skulle ha uttagen? Ja. Ja, jag förstod ju inte det heller Nej. Men det var ju standard i att sätta massa ja, uttag överallt okay. Så jag tycker ju ja. det här verkar skitbra Att man har en wifi-accesspunkt istället för ett uttag Jag mm. eh, tycker det bra. skitbra Så det kommer vi få höra på här nu Det är en nyhet eh, Sen eh, tackar vi såklart eh, Nexans Grimsås Svängstenverkade kabel Det här händer det grejer. Och Garo i mobility eh, Vi hoppas ju också att alla hade det in bra på elfack.
1: Mm, för det har vi ju varit på, ja.
0: Det har vi ju varit på mm-hmm. nu, vet du. Mm. Så att, det var ju fullt medvetslöst. Då kommer det lite en vecka. review på den, och det kommer läggas ut lite content och sådär under veckan. Men du, Viktor, vi tackar för oss. Vi tackar för oss. Ha en god vecka allihopa! Mm, ha det fint! Hej! Hej! Vi har med oss Daniel Isaksson här från Schneider Electric, specialist säljare på Wiser och KNX numera också.
2: Ja, blir KNX egentligen efter april så jag och en kollega till mig kommer samköra den biten egentligen då. Så jag kommer tackla egentligen både Wiser och KNX helt enkelt
0: Spännande, Wiser kommer med mycket nya produkter hela tiden yes. Känns som det ligger någonting bakom varje kvartal så här. Det, kommer nytt, ja. det kommer något nytt, nytt, nytt Ja men exakt System, tänk inte bara belysningsstyrning Nej. nu elektriker Precis Tänk system Men du Daniel, vi ska sluta tjata och så går vi rakt på den produkten du har med oss Ja med dig Precis,
2: och egentligen en produkt som inte jag är ansvarig för, men jag fick ta den här diskussionen med dig ändå. Mm. Så det är en wifi-accesspunkt som jag håller i handen. Mm. Så egentligen rent kan man säga att det är en poematad wifi-accesspunkt som sedan erbjuder 2,4 eller 5 GHz nätverk ifrån uttaget då, helt mm.
0: enkelt. Och då är det för att vara för att vara lite mer tydliga mot mm. våra lyssnare, ja. så är det här en, det är en infälld Envägs exakt dosa med är ett utlopp med
2: ett <gör> RJ45 utlopp egentligen precis som egentligen rent kast som ett vanligt nätverksuttag bara att den har inbyggt eh, wifi mm, precis och vad, vilka användningsområden ser du för den här om man säger exempelvis då, Ta en byggnad på två våningar exempelvis då mm. Sätter du en accesspunkt på övervåningen En accesspunkt på nedervåningen Så har du ju egentligen Förhoppningsvis då Ett, ett godtyckligt nätverks Ett wifi egentligen då. Mm. Men, men känner du behov av att utöka med flera Så är det bara att sätta Där du behöver sätta ut dem egentligen då. Mm. Och sen utöver det så kan man ju ställa in och programmera in dem då så att de ligger under samma SSID, alltså samma nätverksnamn. Och då syns de i telefonen som ett enda nätverk. Så det spelar ingen roll om du går mellan sovrummet så, till köket så har du ju fortfarande samma nätverk helt enkelt. Det är ju hemskt alltså. Ja, man
0: sätter upp förstärkare och... Nej, hemskt Så hur installerar jag den här då? Så...
2: När, när fältskaben är framdragen så kontakterar du den egentligen precis som en, vilken annan vilket annat datauttag som helst egentligen. Då. Mm. Och, eh, när den är strömat sen så är den ju igångsatt då. Och det du gör så finns det egentligen på alla de här wifi-accesspunkterna så finns det en fastklistrad QR-kod. Du skannar den och då får du egentligen åtkomst till
0: accesspunkten mm. redan då. Egentligen. Supersmidigt. Verkligen. Kan man lämna det till och med till sin svensson kund? Absolut. Nej, det är skitbra. Nej men det är jättebra Jag ser, ser många användningsområden Vad yes. har vi nästa produkt här då?
2: Den hör ju till egentligen då. Mm. Så, så du kan ju köra vilken, vilken Poe-switch som helst Har man en befintligt hemma idag Så är det bara att köpa själva accesspunkten då. Mm. Men vi har ju också till det här Tagit fram Poe-switchar då En i fyra portar ut Och en i åtta portar ut Så att det finns och tillgår från oss också egentligen, om man egentligen Skitsmidigt Nej men vad bra, har du några e-nummer? Det har jag nog. Då ska vi se. Då har vi 51 726 54 för accesspunkten. Då har vi ett e-nummer för en femportars. 51 726 57.
0: Där har ni det alla lyssnare.
2: Det är bara in och beställa. Ligger på lager hos alla gränsister. Ja, det ska finnas ute hos alla grisister. Produkten är ungefär en månad gammal Så den ska vara ute hos alla grossister nu mm, Trevligt, tack så mycket Daniel Tack själv, hej, hej.
3: Göteborgs Energi Wow, ja, Erik Sina, alltså superhärligt att vi fick komma hit. Välkommen till mm. podden och tack för att vi får komma till dig.
4: Det är jättekul att vi kommer komma hit ja. och tack för att jag får vara med.
3: Ja. Du är hållbarhetschef.
0: Stämmer jag. Det är ett litet, eh, vad säger man, inte romantiserat yrke, mm. men eh, det är på tapeten. Att ja, hållbarhetschef.
4: Ja, mm. men det, det, det ska väl alla företag ha en hållbarhetschef här. <laughs> alltså. eh, och rollen den ser nog lite olika ut också. Mm. Eh, och har utvecklats över åren. Mm.
3: Eh, har det alltid funnits dock?
4: Nej, det har <laughs> inte funnits. Eh, och det är för att hållbarhetsfrågan är helt ny här på Göteborg. Nej. <laughs> eh, tvärtom. Eh, <laughs> ja. Alltså, en liten snabb historia. Ja. Eh, både kring min egen bakgrund och varför det finns en hållbarhetschef på Göteborg Energi. Mm. Eh, Hållbarhet är väl ju att det är inte är något som ytterligare energi har vårt tvungna att arbeta med så länge det har funnits eftersom det är ett politiskt ägt bolag. Vi ägs av mm. Göteborgs stad. Så det handlar inte bara om att, att lösa en lönsamhet utan man har alltid använt bolag för att lösa politiska utmaningar och hållbarhetsfrågan är just det, liksom politik. Det är hur ska vi få ett bra samhälle? Och de, hur ska vi använda våra verktyg då? Så på så sätt är ju inte alls nytt att jobba brett med frågan på Göteborg Energi. Nej. Däremot så har ju frågan segrat upp mm. eh, i den allmänna debatten. Och, mm, eh,
5: verkligen, ja.
4: ja och och det är många som har synpunkter och tanka på hur till exempel Göteborg Energi inte bara löser sin lönsamhet utan jobbar med klimatfrågor, jobbar med sociala frågor, jobbar med alltså gifter i samhället och så vidare. Och eh, vi förväntas kunna svara på alla de aspekterna och det har vi då bakat in i den här funktionen hållbarhetschef, mm. där jag har fått möjligheten eller uppdraget då, att, att få svara på detta. delta i dialogen med vår omvärld mm. eh, kring vad vi tror är den mest hållbara vägen framåt just mm. nu men också mm. framåt och vi kommer säkert in på det sen att det är en väldigt komplex fråga, mm. men också då att ta in idéer och tankar på hur vi driver vår verksamhet, för även ja. om vi försöker vara, vi är väldigt många här på bolaget mm. och försöker vara väldigt seriösa och professionella med det vi, vi utför så vi har väldigt hög tank på det vi gör förstås, vi, vi mm. försöker verkligen, men med det sagt så är vi ju helt öppna för att vi kan ha missat något, någon har kanske gjort något bättre och mm. då vill vi jättegärna lära oss och, och ta in det i vår verksamhet då. Mm. Så det är lika mycket mun som öron På den här hållbarhetschefen så att, vi, för att jag ska ut, utföra mitt arbete På ett bra ja. sätt
3: då. Hur ja. stort är det i team? Här, då, 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 då. Jag
4: sitter på kommunikationsstaben ja. så jag jobbar framförallt då med kommunikatörer, mm. kommunikationschefer, strateger som, som försöker då att förstå vart är dialogen, hur mm. kan vi påverka dialogen, hur kan vi skapa en, en förståelse för de frågor som är viktiga, mm. som, som vi ens är viktiga. Då. Mm. Men sen jobbar jag ju då väldigt brett inom bolaget mm både utåtriktat men ska jag, om jag skulle göra det här på ett bra sätt så måste jag vara väldigt väl förankrad i vad vi faktiskt gör jag kan mm. ju inte bara läsa vår hållbarhetsredovisning som springer den. Mm. utan jag måste förstå hur vi tänker, så att jag har ju väldigt mycket dialog med mina kollegor kring vad gör vi, hur funkar det vad har hänt nu, och det här förändras ju hela tiden, när mm. man tänker på energisektorn så är det ju, det har aldrig stått still, men det har stått still ännu mindre de sista två åren då, eller sista året nu med, med, med Rysslands krig mot Ukraina, där så mycket då vänds upp och ner då.
0: Men, eh, vi måste bara börja med, så här, varför tar vi in en hållbarhetschef mm. för våra lyssnare? Jag tror inte att det är ingen självklar koppling. Det finns ingen självklar förklaring till varför du är med kanske. Men när vi pratade med dig Erik så du var verkligen så här. Det är väl så klart att det är elektrikerna som står för sista skruvanet i... Elektrifiering klimatmålen och, 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 och så Så är det ju verkligen. Mm. Så
4: är... Nej, jag blev jätteglad när ni, när ni tog kontakt med oss. För vi har ju en jättestor utmaning att nå ut. Alltså, det är ju som sagt, vem, det är inte ens alla som vet om att vi ens har till exempel en hållbarhetschef.
5: Nej. Och
4: man, man känner till bolaget ute på energi och så får man fakturor och så får det vara bra med det. Mm. Elektrikerna är ju de som får träffar. Mm. Folk, så fort man ska göra någonting hemma, för man vill ha rådgivning, då blir ju experter man pratar med. Det är ju elektrikern. Mm. Och det är så himla viktigt då att elektrikerna har en bra bas att stå på och ha en bra bild av vad som faktiskt händer och mm. även elektrikernas vardag förändras oerhört mycket mm. så att få den här möjligheten att få berätta lite grann från vår sida om hur vi ser på utvecklingen och, och varje elektriker som kan ta till sig en liten bit av det är ju en jättenytta
3: ja, men det, tror jag med. Ja. det känns taskigt att säga att vi tar med en hållbarhetschef, så är det inte heller, vi tar med Erik Sin. han vi kan snacka, ja, ja, ja. han är, liksom, ja. vi fick ju en väldigt bra känsla av dig också, så det är inte bara en ja, men Du skriver en del
0: eh, sköna artiklar också med i debatter, i samhällsdebatten lite grann kring ja. hållbarhet och energifrågan och sådär. Mm. Ja,
4: det, det är väl framförallt på LinkedIn som jag agerar. Ja,
0: men eh, det jag vill att eh, lyssnarna ska veta, elektrikerna i, i det här avsnittet, det är att de kommer bli coachade kan man säga. Mm. I konsultation om hur man ska prata med sina kunder om elanvändning
2: precis
4: Det hoppas jag verkligen att vi lyckas med ja,
3: ja, Jag, jag, jag vill börja med så här, hur, hur, ser du, hur tror du elektrikerna pratar idag och hur, hur tror du liksom, Vi har ju haft med det här i podden Några gånger liksom, Vi pratar mm. hållbarhet ofta med eh, VD-positionsmänniskor ja. liksom, liksom Den delen Men nu tror du man pratar liksom idag Som elinstallatör
4: Jag tror, jag vet faktiskt, för jag bygger faktiskt hus just nu. Så jag har ju det med en elektriker att göra, han är jättebra. Och den elektrikern som jag har med att göra, han försöker lösa mina problem. Han är oerhört kundnära, inlyssnande och lösningsorienterad. Så att till exempel, jag har lite tankar kring uppdelning av huset i olika funktioner eh, för att kunna f- f- liksom följa upp elanvändningen framöver. Ja. Samtidigt så ser jag att tekniken precis börjat komma nu när det gäller uppföljning och styrning. och, och Det är ganska dyrt eh, jämfört med liksom de besparingar i sig framåt. så Jag mm. försöker förbereda detta utan att kanske göra det just nu. Mm. Och han är helt med på detta.
3: Har ja. han varit det- bra konsult Terande liksom. eller Har ni varit ett bra bollplank? Eller förstår du vad är?
4: Han har ju frågat mig Vad jag vill ja. Och när jag inte vet vad jag vill Så har jag varit duktig på att lämna förslag på mm. vad jag skulle kunna vilja ja, okay. Och sen har jag kunnat ta ställning till det ja. Och i många fall så har jag bantat ner det För det blir ganska dyrt ja. Men, men med, 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 Man kan ju göra fantastiska saker med er Men det som Jag hoppas som jag skulle velat att han kunde bidra med, det är i såna fall en, en, kanske en, en reflektion kring vad innebär detta för mina klimatanspråk eller mina mm. klimatambitioner, vad innebär detta för elsystemet, det är klokare för systemet eller klimatet att använda på det här sättet, mm. för jag är helt säker på att min elektriker, om jag bara sagt att jag vill använda så mycket el jag bara kan då har han ju sagt att kör på, köra på det
5: mm.
4: för han är också väldigt kundtillvänd då. Mm. och, och det, kanske, det är kanske för mycket begärt egentligen att be en elektriker att han ska rätta sina kunder på det som de vill ha, det är inte elektrikers uppgift men däremot att kunna svara på frågor eh, vad innebär detta för systemet vad innebär detta för klimatet då eh, det vill jag att han ska kunna svara på
3: ja, det var intressant. Intressant. Ja, det var jätteintressant ja. men jag tänker också på första frågan för det här har vi pratat med leverantörer alltså det är ju där det lättast fått så att börja mäta koldioxidutsläpp och lite mm. sånt där, alltså påverkan på jorden men de har ju inte liksom kommit fram, Schneider ligger väldigt långt framme med att ta fram vad det är, hur mycket har det här påverkat under liksom tillverkning, tillverkning och livstid också. Det. Just det. Hade, det, hade du, fan, du är inte representativ kanske för att ställa den här frågan, men <här> hade du velat veta vad, vilket... Klimatavtryck har varje produkt Eller, och och har ditt hus ja, har du, ja, liksom nu när du... Mm,
4: jag hade gett, jag har försökt bilda mig en uppfattning när det gäller det huset som jag bygger mm. vilka mm. val jag kan göra mm. och jag tror vi har så långt kvar på den här resan just nu så nu är vi fortfarande på betongen mm. Mm. så när det gäller att storleksordningen på klimatpåverkan för ett husbygge så givetvis ska vi fokusera på de stora sakerna först men med det sagt så vill jag inte för att ta någon för att försöka även jobba med det som har mindre påverkan. För vi har mm. inte tid att förlora. Yes. Men däremot är det klart att kunden kanske kommer fokusera först på de stora vinsterna innan de går på de, på de mindre.
5: Mm.
4: Med det sagt så har det varit väldigt... Um, min elektriker visade mig på... Um, kontakter då som är gjorda av plast som hämtats från havet alltså återvunnen plast mm. från havet och nu, nu har vi inte tittat på klimataspekterna kring detta, men jag ser att det väck, växer ju fram nu en, en, en vilja att kunna visa alternativ och bättre erbjudanden mm. Som, mm. som vi självklart valde också mm. äh, Alcoa Ja, så heter den ja, precis. Ja. Svarta var de var. Ja, yes. oj, kul så att, <laughs> Ja, så, att, äh, så reklam för de här i, ja, i, i, i vårat fred. <laughs> det var inte meningen men, men, men det var roligt att han var så pass påläst och kunnig kring det som mm. gjorde det lättare för mig då som, mm. som kund då.
0: men du behöver ju vara lite bred lite så här påläst om vad som finns där ute ja. du nu kanske du ändå är lite unik i om med att du jobbar i branschen Både för el, energiförsörjning och hållbarhet ja. Men det kommer ju ändå bli, det kommer ju hela tiden upp på tapeten ja. Det här med hållbarhet Hos, hos eh. vanliga vänster också Precis, <laughs> och, vanliga. precis. Och, och då kan ju det här med styrning tänker jag på oh. Även, eh, belysningsstyrning blir kosmetika Alltså mm. det ytliga litegrann att det kan vara kul
3: Ja oh.
0: Och det har en miljöpåverkan. Kan man ja. är så mycket som är ledd idag? Det mm. drar inte
3: jättemycket extra. Nej, Nej. det gör inte den stora skillnaden mer än bekvämlighet för det själv. Så är det. Men, men, men det som är så du... att det, är det en
4: massa elektronik som däremot kostar för klimatet. Så det är Precis. Ju... Det man Exakt. Ju ja. Och du, det var det jag
0: skulle komma till det här med mm. hur det påverkar ditt elsystem. Ja. Mm. Det är ju något som jag tror aldrig. Har du fått den frågan någon gång, Billy? Hur påverkar den, den här?
3: Privatperson liksom ja. sådär. Nej, mm. det har jag nog aldrig fått alltså.
4: Och vi, också, vi har ju en lång historia i Sverige Med att betrakta elen som någonting väldigt rent Aha, uh, exakt. Och Vattenfall var oerhört framgångsrika Med den här gamla kampanjen Två år i väggen mm. liksom, tänk inte, det ska bara funka <laughs> uh, och, 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 och svensk elproduktion är ju väldigt bra eller liksom väldigt oskadlig för klimatet. Vi har ju liksom en väldigt stor andel kärnkraft, en väldigt stor andel vattenkraft och en växande andel eh, vindkraft. Så mm. att eh, det är ju inte konstigt om man Missstår svensk elanvändning som också är väldigt bra för klimatet. Nej, men man, man glömmer ju bort att den svenska elproduktionen är ju egentligen bara en del av helheten. Vi sitter ja. ihop med våra grannländer. Så hur vi använder el har en direkt påverkan på hur de producerar sin el. Mm. Och där är då klimataspekter från vår elanvändning.
3: Ja, men exakt. Kan du inte dra den här lite för den är väldigt, du, du målar upp den bilden väldigt bra var, hur vi påverkar liksom hela klimatfrågan i Europa ja. också.
4: Ja, nej, men sedan lång tid tillbaka... Vi, vi, vi har ju fantastiskt goda förutsättningar för ren elproduktion i Sverige. Ja. Eh, både historiskt men även, även framåt. Mm. Och historiskt så handlar det om vår tillgång till vatten. Mm. Att vi har elvar eh, som vi har dämt eh, upp med alla de konsekvenser det har inneburit. Ja. Men nu är, det, det, det är liksom den skadande jord och vi kan glädjas åt en otroligt stor möjlighet att, att, att eh, producera vattenkraft. Mm. Och sen har vi adderat kärnkraft och vi har byggt en, en industri som är väldigt elintensiv och, och mm. eh, förlitat sig på stabil och billig el. Då. Eh, det har gjort då att vi har då haft en enorm elproduktion i Sverige. Eh, och långt, långt tillbaka till så insåg ju man att, att alla länder... Eh, blir är ju starkare om man kopplar ihop dem. Och mm. det kan man gå tillbaka till den här trenden nu att man ska bli självförsörjande på el. Vilket mm. låter väldigt romantiskt och väldigt eh, kul kanske och, och fint. Men det är ju extremt riskutsatt. Ja. Uh, och då börjar man titta på, jag vill att det ska funka hela tiden. Och då börjar du bygga så kallad redundans. Mm. Fler och fler dubletter på allting. För att mm. någonting går sönder så finns något annat som finns där. Ja. Och det är ju extremt dyrt. Uh, istället för redundans kan man ju koppla ihop sig så att mm. om ditt hus inte funkar så kopplar du ut med grannen. Kanske grannens hus funkar och så kan det liksom hjälpas åt. <håg> och så bygger man ut och bygger man ut och så slut så har vi ju ett elnät över hela ja. Sverige och hela Europa och det är och det därför...
0: jättebra.
3: Ja,
4: det är jättebra det ger oss stabilitet mm. och då pressar kostnaderna för den här säkerheten, tryggheten. Mm.
3: Men hur, hur påverkar och det, det... Det, min användning. Precis,
4: och det är viktigt att förstå det här varför det finns ett nät och varför vi hopkopplar, det är ju för att ha säker el och trycka ner kostnaderna för tryggheten. Mm. Men det har också gjort då att Sverige har kunnat bygga på sin elproduktion för att när vi inte behöver den elen som vi producerar, ja men då kan vi exportera den. Mm. Och det är både bra för liksom nationalekonomin, vi får in pengar till Sverige, men det också stänger ner andra länders behov av annan typ av elproduktion. De har inte de samma goda förutsättningar som Sverige har. Så när vi exporterar el till Tyskland, Polen, Baltikum, då stänger de ner fossil kraftproduktion. Det är ju ingen som den producerar.
3: Danmark, el- vi behöver inte gå så långt. Nej, Danmark.
4: Danmark har fortfarande kvar en hel del kolkraft. Ja. Så att redan eh, där, det är ju där som klimatnyttan ligger, för det är ju ingen som producerar el för skojs Kan vi exportera, då stänger man ner eh, produktionen. Det har en direkt nytta för klimatet. Så när vi ökar vår elanvändning i Sverige så kan vi inte nödvändigtvis tänka att den här är ju superren, utan det innebär en direkt följd till att någon annan får äldre mer kol eller naturgas då, i ett
3: Ja, det där är spännande, för man kollar ju väldigt mycket till sitt egna läger så så som det är nu också som du säger, att man ska vara självförsörjande på så mycket men vi, det går inte utan vi behöver ju verkligen, alltså vi det är därför Sverige har en så viktig position I hela den här omställningen också för att mm. dels visa på ny teknik mm. att det är möjligt att liksom ha den här volatila produktionen och kunna spara i olika lagringsmöjligheter eller transportera på ett bra sätt och allt det här mm. eh, eh, och den här påverkan som är att vi kan hjälpas åt att stänga ner. Kolproduktion, runt om i Europa också.
4: Ja, precis. Och just begreppet självförsörjning, den, är, den låter väldigt fin, men som du ser den är missvisande. Uh-huh. Så egentligen skulle jag vilja att elektrikerna tog med sig budskapet att man är med och bidrar till systemet. Mm. Alltså det är det man gör när man sätter sig på solceller på taket eller bygger batterilager. Mm. Man tillför systemet en massa nyttigheter mm. som du dessutom kan ju räkna hem hyfsat bra nu för tiden dessutom. Mm. Men att börja prata börja med någon typ av matematisk kalkyl där den här solelen som jag producerar på mitt tak sommartid, räcker till att försörja huset vintertid. Ja, men va? Mm. Nej, du, du förlitar dig på att det finns kolkraft vintertid förrän. Där ska det funka. Så, så, så enkelt är det ju inte. Nej. Men däremot är jättebra att bygga solceller och bygga batterilager för du bidrar med saker. Men mm. att använda begrepp som självförsörjande är ju väldigt missvisande.
3: Men du... Ni har ju lyckats att påverka era kunder och minska elförbrukningen med 15 från mm. förra januari. Ja, inte bara vi.
4: Det var väldigt, väldigt, många som bidrar i det arbetet så. Ja, ja jo,
3: men såklart. Mm. Men jag skulle också vilja veta så här, eh, om du tittar förbi de ekonomiska bitarna att man liksom har dratt ner för den saken skull. vad tror du ni du har lyckats med i kommunikation tillsammans med alla andra här på Göteborgs energi är så här fast man vet, 15% är ju ja. mycket mer än Medelvärdet Runt om i Sverige ju.
4: Ja, den, 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 den är lite Högre än på sina ställen Inte, inte dramatiskt kanske mycket högre Men absolut, vi, vi, har, vi har ökat Vi har minskat väldigt mycket i Göteborg Det har vi ja. gjort och eh, vi har varit väldigt på när det gäller vår kommunikation så vi har använt allt vi har när det gäller både tapetera i stan men också använda våra digitala kanaler just till uppmärksam inför den här vintern och mm. den handlade ju väldigt mycket om trygghetsfrågan eh, och den tror jag har mm. slagit an hos väldigt många att det här var mm. väldigt viktigt för att vi inte skulle så att säga, råka ut för att behöva stänga ner delar av samhället. Med det sagt så var ju aldrig risken överhängande att hela Sverige skulle stängas ner, mm. utan det var ju någon enstaka procent av Sverige, alltså några hushåll, någon del av någon stad mm. i några timmar, det var liksom den riskbilden Och Vissa sprang iväg med detta och pratade om liksom, samhällskollaps. Mm. Och, 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 nu ska vi ta det försiktigt med de här liksom, uttrycken och, och, och rädslorna som vi sprider. Men mm. med det sagt så tror jag det slog annat just det, det här en sån viktig sak som el måste vi ta bättre hand om. Mm. Och den känslan, den ska vi bibehålla framöver. För vi kommer från ett 2010-tal där el var närmast gratis. Mm. Mm. Jag vet inte hur många som är upplåst bara bubbelpoler man har sett hemma hos folk då. <laughs> alltså, bara liksom, ja, det, det är, det är, det är, ja, det är ju inte den mest effektiva användningen av el som vi kan tänka oss då. Nej. Och jag tror att vi måste lämna den tiden bakom oss i minst några decennier framåt. Mm. För vi har ju en helt annan framtid som väntar oss.
0: Mm. Men hade ni några planerade, gick ni ut med att ni eventuellt behövde planerade stopp?
4: Ja, vi, det var inte vi som planerade stoppet utan det var såklart Kraftnät som lanserade eller berättade om begreppet MFK manuell förbrukningsfrånkoppling.
0: Mm-hmm. som
4: innebär då att när
0: Aldrig, man, det.
4: nej va ja, okay, då MFK det är,
0: var är det till oss konsumenter
4: alla alla oj ja, och vi är
0: lite på då och missade det nej ja, <laughs> okay.
4: nej den den det var begreppet då jag kan tänka mig också den just just, just begreppet kanske flög, men konsekvensen att man skulle ja. behöva stänga ner del av samhället. Det tror jag inte ni heller har missat, utan det har väl alla pratat om i vintras eventuellt. Och det kallas då för MFK. Det är en planerad nedstängning av när man ser, när man, när man ser ett dygn före att den förväntade förbrukningen kommer överstiga den förväntade tillförseln, mm. då har man ju en brist och då planerar man okay, men då nio och nio och, ni och ni får ju stänga ner så ja. att vi inte För om vi har en, en, en situation där folk förbrukar mer än vi tillför då, då sjunker ju frekvensen på nätet får vi, mm. vi får ju skador på, på elnätet på utrustning då, så det får man ju inte ha mm. så då får man istället koppla bort så man inte får problem med överföringen då. Mm. Mm.
0: Mm. Men då går man ut och så pratar man om detta om att man
3: eventuellt behöver göra en planerad med specifika områden typ, man får, man får, k- Precis,
4: då är man ju få gå ut och, och, och förvarna då mm. nu, nu, Men nu blev du aldrig så som just för att, att
3: Min önskarna... syster bor i Sollentuna hon fick ett brev hem att det eventuellt skulle kunna bli så.
4: Men i en sån här sak, det är 24 timmar innan när det ja. blir aktuellt, så det kommer inte på brev utan det blir också massmedialt. Då. Men
3: det var ändå bra, för det stod typ så här vid eventuellt... Ja, Vi är en utvald del av Stockholms förort som kommer bli frånkopplat och vid eventuell frånkoppling så ska ni bete sig så här. Typ så här mera barn, vilken förskola kommer Jättebra. man samlas på, allt det där liksom. Så det tycker jag var skitbra det, Ja, och det, det skapar bra.
4: ju en, förhoppningsvis en trygghet Och ja. Ja. inte spär på en, en rädsla mm. Mm. Men, men som sagt, vi är ju inte vana att Vi får hem sådana här brev mm. Mm. Vi har levt i en helt annan, annan tid så det, Man förstår att folk blev oroliga mm. men, men som sagt Stormar och elavbrott mm. Har ja, vi inte. haft tidigare Precis, så i så är det hände
0: väl det här Titt som tätt vintern. Ja. ja, visst. Så är det ju Ja uh.
4: Men som sagt, det, det, det är någonting nytt och det, det som är nytt det brukar skämma oss.
0: Mm. Ja. Men det, effekterna gav ju ändå att man inte använde 15% el. Precis. Man fick jo. ner elanvändning på 15% och då är det väl också ganska många industrier som har bidragit
4: Absolut. Jag har inte statistik på exakt Nej. vem som gjort vad, och jag ja. tror det är väldigt utmanande att samla in den statistiken. Ja. Så jag, jag tror. Var den att jag... kommer det ifrån? Ja, ja det, Eller... det, det är ja. väldigt många förbrukare. Ja, och, och allt detta sammanställs inte vanligtvis då. Så mm. att jag, jag tror inte man har någon typ av bra statistisk insamling. Så, så det är enkelt att göra den bedömningen. Mm. Mm. Men med det sagt, och jag tror inte att. Alltså industrierna har ju inte varit tvungna att stänga ner Jag Nej. tror att de har försökt där de kan ja. givetvis. Men jag har inte hört om någon industri som har stängt ner På grund av just rädslan för effekt
5: mm.
4: Vissa har kanske varit tvungna På grund av de höga priserna mm. uh, Och det blir ju samma, samma sak då mm. Men, men med det sagt så är det ju har ju framförallt varit viktigt att dra ner effekten när det är de här höglastimmarna, mm. när det är som mest ansträngt. Och där tror jag att statistiken på nationell nivå var 10%. Och det är ju väldigt stora effekter då, som mm. vi sparar ja. i, i, när okay. är det är som mest utsatta ja. ja, Plus är... att vi har varit väldigt behjälpta av import av el då mm. från våra grannländer. Mm. Den här redundansen som vi inte har själva så vi inte har en massa extra verk som bara står stilla och väntar på att det ska uppstå krig i Europa, mm. förstås. Utan du har kunnat förlita oss på våra grannar som då har då hjälpt oss med elproduktion. Mm.
3: Men någonting som vi pratade om Erik sist på försnacket det var ju det här med koldioxidinfångning och förbrukning eller så sådär som man utsläpp. Mm. Eh, om man börjar elda mer i sin kamin än att ha värme i värmepumpen vad gör det för... Hur ser man på ett hållbarhetsperspektiv på det? Liksom? Är det bättre eller sämre att börja elda mer i kaminen och släppa ut kol, koldioxid så? Mycket bra,
4: fråga, mycket bra fråga. Och De flesta har väl eldat i kaminen av ekonomiska skäl ja. i vintra som man har varit så otroligt höga elpriser. Sen kan man ju myselda och då gör man ju det för mysandes skull kanske inte för, för värmande skull i sig. Men om vi nu ska... Analysera mm. vad som händer med systemet. Så eh, den eh, veden som, som vi alla, det är ju från skogar som har upptagit den veden tidigare. Mm. Så utifrån ett svenskt sammanhang, så brukar man betrakta det som, som koldioxidneutral. Det är okay. ju kol som, mm. som har tagits upp i den här klimatet i ett träd. Mm. Och sen eldar vi upp det och så går det tillbaka till klimatet. Och kommer vi in i nästa träd då. Mm. Sen kan man ju diskutera tidsaspekten kring detta. Mm. Och träd tar ju väldigt lång tid på sig att växa upp. Mm. Så när det gäller småskalig eldning i, i, där, där hemma då är det ju, jag kan inte den veden som de, de tar Men Jag gissar att det är ju Skitved ved, tänker jag. Det är som du, ja, du inte kan göra möbler av, så ja. du inte kan göra eh, papper av pro- produkter, utan det är liksom restprodukter i princip. Utgår jag ifrån, annars ja. tänker jag bli väldigt, väldigt dyrt.
3: Ja, men det antar jag
4: med ja. absolut då, då, då kan man ju betrakta att de här träden hade ju tagits ner som skräp ändå. Mm-hmm. För alltså, det är någon som äger skogen som har en som produktiv mark. Mm. Mm-hmm. Uh, Så so, so, då, då tycker jag att tidsaspekten är kanske mindre relevant. Då. Uh, uh, däremot uh, när du använder uh, värmepumpen då, då det är det en massa olika sammanhang här. Uh, när uh, priserna är höga, mm. det vill säga över 50, 60, 70 år. då fungerar vår elmarknad det vill säga att vi har import eller export av el till Tyskland, Polen, Danmark som har då fossilproduktion då. Mm. så hur du använder el då har en direkt påverkan på hur mycket fossilt de måste elda och det handlar inte bara om hur elen går det handlar inte bara om när vi importerar mm. utan om vi exporterar till de här länderna och sen ökar vi förbrukning mm. ja, då minskar vi vår export ja. Och de har ju ingen vattenkraft att tillstå. Utan de måste ju kompensera med någonting, någonting annat då. Och då blir det ju fossilt de äldre på med. Mm. Så din, din värmepump driver ju kolkraft och naturgashällning i, i grannland då. Mm. Men, Hängde du inte
3: med det? Någon? Jo, ja, jag gjorde det. Ja. Bra. <laughs> Sorry.
4: För, för sen ska vi göra det lite svårare igen då. Okay. För sen blir ju elen också billig. Mm. Uh, och på nätter och helger så ofta nu för tiden så är det ju ner mot då, nästan noll spänn mm. och det beror ju på att vi har en icke fungerande marknad, det vill säga att vi får inte ut elen till våra grannländer vi har ju de här exportkablarna mm. och de fyller vi, framförallt på kvällar och helger när industrin uh, går ner och inte förbrukar så mycket mm. el, och då får vi inte ut elen, det vill säga att det är egentligen väldigt mycket vindkraft som vi inte liksom har avsättning för, mm. och det är ingen som stänger ner vinden, mm. Mm. Uh, och då, kan man, då skulle jag argumentera för att elanvändning då i, i ett sådant område när elen är så billig, det är ju spillel. Det är, spill-el. Alltså det är ja. väldigt bra att använda elen då, mm. samtidigt som eh, elen är oerhört billig. Mm. Mm. Så det får oss in att förstå att, att elen som vi använder i den här delen av världen Vi ska ju titta på priset. Vi vi behöver inte göra krångligare så. Är det väldigt, väldigt billigt, då är det spillel. Är det lite dyrare eller väldigt mycket dyrare, har vi en direkt koppling till fossil kraftproduktion. Och därifrån kan vi göra en klok miljöavvägning när vi ska elda det hemma med ved. Eller om vi ska låta bli. Mm. Eller om vi ska bygga en ackumulatortank för att kunna mm. lagra elen. Eller om vi ska se om vi inte kan ansluta oss till ett fjärrvärmesystem. För vi är ett fjärrvärmebolag. Mm. Och det som är bra med värmepumpar då. Det är att de minskar ju elanvändningen för med tidigare värmepumpar med direktel. Mm. Vad är det som minskar elanvändningen ännu mer?
0: Fjärrvärme! För att det kommer ifrån...
4: Fjärrvärme kommer från lite, det beror på vart i Sverige man, man, man bor då. Men här i Göteborg så är det 70% av värmen som vi levererar ju eh, återvunnen värme eh, från... Från eh, fossila, fossila raffinaderier. Ja. Visserligen de har en del för bränsleproduktioner, men framförallt fossila raffinaderier. Och då från samhällets eh, avfallsbränning. Men de här två processerna har egentligen ingenting med fjärrvärmen att göra, utan de behövs ju av sig själva. Då. Vi har ju mm. raffen för att alla, alldeles för många kör omkring med bensin- och dieselbilar. Och vi har en petrokemisk industri. Mm. Eh, så, så länge de industrin, de verksamheter, kommer vi ju att förädla råolja till till drivmedel. Och då kommer det mm. att finnas en massa spillvärme mm. från raffen. Och raffar runt om i hela världen de har ju spillvärme, de, de vädrar bort eller stoppar ner i närmaste älv eller liksom vattendrag mm. och bara kastar bort det. Mm. Mycket klokare att dra förbi vårt kylda fjärrvärmerör, mm. värma upp det med spillvärmen och dra tillbaka det till stan och därigenom minska energi från annat med 35%. Så det är en enorm, jag skulle påstå en energieffektivisering mm. att inte behöva tillföra stan 35% energi, mm. eftersom vi tar det från raffen.
0: Fjärrvärmesystemet är det något som man bygger ut idag i nya områden?
4: Ja, eh, Göteborg växer kraftigt, så ja. vi, vi, vi investerar kraftigt både i vårt relativt gamla fjärrvärmest, för den har ju funnits i många decennier så vi måste återinvestera. Mm. Men vi bygger även ut och förtätar i, i stan där, där mycket byggs. Då. Ja. Men låt mig bara fortsätta med resten av spelarbetet men det, för jag tog bara raffen där mm. för sen har vi detta med avfallet vilket inte heller många tycker är en bild av liksom framtidens mest hållbara samhälle mm. och det, det är det förstås inte samtidigt har vi ju ett problem idag att du och jag och vi alla tre här och alla våra lyssnare här bidrar ju till all avfallssystemet mm. hur mycket vi än försöker så den här plastpåsen under diskonen blir ju full då och då och så mm. kastar vi den vi källsorterar också förstås så mycket vi bara kan men av all plast som används i Sverige så det är faktiskt bara 9% som återvinns. Oj. Både för att det är en utmaning att källsortera, men också det är en utmaning att återvinna plasterna vi har idag. Okay. Och resten då. All det här avfallet i de flesta länder hamnar ju på soptipp. Mm. I bästa fall på en så kallad deponi. Och då har man ju försökt skydda miljön. Soptipp är ju bara liksom lägger det på hög.
5: Mm.
4: Två saker kommer från, från deponier och soptippar. Deponigas som är en väldigt kraftfull växthusgas metan.
5: Okay.
4: Eh, och så lakvatten. Så när vattnet regnar igenom soptippen så plockar mm. det med sig gifterna och så ut i näst närmast ekosystem. Och mm. förstås skapar kaos där. Mm. Det är absolut sämsta vi kan göra med avfallet vi inte kunnat undvika.
5: Mm.
4: Bättre är ju då att elda avfallet, bara elda avfallet i en, en kontrollerad process då. Mm. För då tar du bort deponigasen, du tar bort lakvatten. Du får ju fortfarande koldioxid förstås.
5: Ja.
4: Men det är ju mycket mindre skadlig än deponigasen eftersom koldioxid okay. är 30 gånger mindre skadlig än metan då, okay. för klimatet. Men när du ändå eldar, ja men det är ju inte att inte ta vara på värmen va? Så att vår avfalls, vi kallar det för energiåtervinning av avfall egentligen. Vi plockar ut värmen och el där, hos Renovär i Göteborg. Mm. Och vi tar emot värmen till vårt fjärrvärmesystem. Som tillsammans med Raffen och utgör ungefär 70% av vår totala leverans av fjärrvärme.
3: Shit! 70%? 70%! Och hur stor del av staden är... På på 90 procent. Eh, vad? 90 procent av stan. Skåljärna. är inte för det är, att det är så...
0: Vad säger man? Så... <laughs> ja, ja, men en gång i tiden. Så, ja. där, så, ja, det, ja, men... det,
4: det är inte alltid vi haft en sån fri marknadsekonomi som vi har idag. <laughs> Utan vi har ju haft liksom, en politik som har pekat mig hela handen. Och mm. när man tittar på liksom, hur fungerar fjärrvärme så man ju förstå att de pekar om i land för det är ju ganska klok resursanvändning mm. att både ta bort för på den tiden så var det en massa små skorstenar i var och varandra, mm. såna här flerbostadshus och luftskvalet, vi hade ju jätteproblem med smog här i Göteborg men okay. miljöministern eh, Birgitta Dahl kallade Göteborg för, för porten till helvetet eh, på den tiden oh, det sig, för att vi hade så jäkla dålig luft <laughs> det, det tror man inte idag Nej. men det är, liksom, det är de bilder du ser från Shanghai och, och ja, liksom, New York Ja, New York eller, del, ja det. precis de bilderna stämde överens i Göteborg också tidigare, sjukt och en av anledningarna var den småskaliga eldningen som ja. fjärrvämmarna har åtgärdat mm. så där var ju en stor nytta, men mm. nu men när vi då har byggt den här stora infrastrukturen med, med vattenrör, mm. då kan vi förflytta någonting som inte går att förflytta annars. Och det är spillvärme. Mm. El kan vi ju alltid förflytta långa avstånd. Mm. Spillvärme, det drar inte alls många avstånd, utan det, det är lokalt fjärrvärmenät. Mm. Så genom att ta vara på spillet som finns i, i vår stad så minskar vi då behovet av energi utifrån och 70%, vilket är ju... Ja, inget annat än revolutionerande.
3: Galet faktiskt. Ja, faktiskt. Men
4: ingenting specifikt egentligen för Göteborg. Skulle man göra det i Europa, ja. så skulle man kunna värma hela kontinenten på spillvärme. Va? Hela kontinent skulle kunna värmas på spillvärme Och ni okay. med tanke på hur mycket naturgas Och i framtiden el som kommer att användas För att värma kontinenten så förstår ni vilken klimatnytta Det hade varit, ja, om, det hade varit om, om man någon kunde peka med hela handen Och säga nu, nu, nu kör vi detta mm. Men det är en utmaning i en marknadsekonomi Eftersom det är ju ett, det är en samhällsinfrastruktur Vi bygger Så det är många parter som måste vara överens
3: mm. Erik du är partisk i detta målet också Mycket partisk för Du har ju du haft hand om fjärrvärmen Innan också va? Inte du? Eh, nej
4: innan jag var fjärven innan jag jobbar som hobbar så jobbar med biogas.
3: Ja, det så det ja, och
4: Okej. innan det så jag jobbade med avfall. Ja. Men ja. däremot är ju detta ett bolag också. Ja. Eh, så så är definitivt part i målet, men jag har fortfarande inte hittat någon som egentligen kunna påpeka bristerna i fjärvensystemet för varken klimatet eller samhället utan ja. det är ju oerhört samhällsklokt att det sen är är liksom samarbetsmässigt en utmaning
5: mm.
3: Ja,
4: det, det kanske det är Men det är inte det som är kruxet va? Det är mm. Samarbete ska vi ha mer av, inte mindre mm. Tänker jag
3: Men eh, nu, nu när vi var inne på biogas nu, Jag tänker jag fråga en massa saker så här, Kör på <laughs> det, det har ju minskat nu med elbilsförsäljningen Hos privatpersoner Med typ 35% då det var. Och, Men biogasen börjar man titta Lite mer på alltså Biogasbilar och sånt mm. Hade fortsatt alltså sålts så här nu. Och hur är de kontra varandra- el- och biogas vad det gäller transportmässigt?
5: Alltså,
4: du menar klimatpåverkan? Ja, klimatpåverkan. Alltså, biogas är ju kanske bland det bästa vi har när det gäller förnybara bränslen utifrån okay. ett klimatperspektiv. Framförallt för att det oftast, åtminstone det svenskt perspektiv, är ju ja. rena restprodukter.
5: Ja.
4: Alltså, vi hämtar det ju från alltså, organiskt Slaktoffall, det vi nämnde är de bruna påsarna. Ja. I Sverige, väldigt mycket av detta hamnar ju då i, i biogasanläggningar. Ja. Så småningom i jordbruket igen som bi. Mm. Vi händer det för en avloppslam. Här tar, mm-hmm. vi, här tar vi emot eh, motsvarande 7-8 tusen bilars bränsle från Avloppsredningsverket här i Göteborg.
3: som i form av fätter? Och, alltså det är, det
4: är ju hela börs. regionen som skickar sitt av... Ja, det är ju allting vi spolar ner för toaletten plus, plus allting annat som är påkopplat som rötas. Ja. Och det har man gjort för länge sen. Framförallt för att få ner Slammängderna då. Mm. Men när de här bakterierna käkar upp slammet så, mm. så rapar de ju metan. Ja. Och då kan vi ju uppgradera den. Och som sagt, metan är ju en viktig, en farlig växthusgas. Ja. Så den får man inte släppa ut. Så då tar man ju vara på den. Vi renar upp den, gör den till fordonsgaskvalitet stoppar in det i naturgasnätet så kan folk plocka ut och då, då eldar man ju då metanet i motorn och så kommer det ut som koldioxid men det är koldioxid som tillhör det här klimatet precis som trät som vi pratade innan mm. så Det, är inget, det har det, redan
3: det, varit liksom en del av vårt klimat,
4: det här klimatet det är inte dinosauriernas klimat för det är nej. det som är skillnad med fossila och förnybara bränslen ja. när det gäller koldioxid fossila Just. bränslen, det var koldioxid som fanns under dinosauriernas tidsålder ja. när klimatet var mycket varm och vi hade liksom trollsländer som var liksom en meter i, i vingspann och mm. vi vill inte ha det klimatet igen så därför ska det koldioxid stanna kvar där nere mm. men det koldioxid vi har i vårt klimat den får ju vara kvar här mm. Mm. Eh, och därför pratar man då om, om liksom biogen eller, eller förnybara eh, källor då, att, att det är ju vettigt att använda mm. och därför är då biogas Framförallt från från det bästa vi har egentligen. Eller bland det bästa vi har när det gäller förnybara bränslen. Elbilar är... Alltså, självklart är det är jättebra på, på många sätt Men de har en lång resa kvar För att kunna uppnå biogasens klimatprestanda mm.
3: Dels Just i produktionsled också med batteri batterier Och när du är minst, laddar
4: Ja, precis Batterier är en stor utmaning ja. När det gäller klimatbelastning Och det, jag, jag tror att storleksordningen Det är ju som att köra en bensinbil i 6-7 år och äh, ja. Liksom för, för batteriet Åtminstone okay. det var de uppgifter som jag hade Något år sedan, jag har inte sett ja. någonting nytt sedan dess Uh, och sen är ju då elen då. Um, det är väldigt svårt att ha 100% förnybar el när man laddar. Om man, ja, I Sverige finns ju förut att man bara laddar n- nätter och helger när det är billigt. Då, mm, som sagt. Mm, Men i, i resten av världen är det väldigt svårt att, att säga att man har 100% förnybar uh, laddning. Då. Mm, mm.
0: Det, det är väl som med allt annat som vi har överkonsumerat genom de här hundra åren eller från 50-talet och framåt efter krigstiden. Där. Att vi behöver liksom sprida... Alternativen ja. Vi kan ju inte bara ha ett alternativ längre Och Nej. göra slut på Och få konsekvenser av det Nej, jag Utan vi måste sprida det Jag bara läste här Jag googlade lite snabbt om det fanns några nackdelar För det låter ju, det låter ju väldigt bra ja. säger, Biobränslen har ett komplext och dyrt lagringssystem Biogas ja, ja. ja. Men då tänker jag eller, vad har det för lagningssystem? Ah. Eller varför är det dyrt? Vi kan börja där. Ja, <laughs> alltså tanske, all, all,
4: allt är ju relativt. Men en gasbil är ungefär lika dyr som en dieselbil. Dieselbilar är också bill- dyrare än, än, än bensinbilar så det är inte värre än så mm. eh, när det gäller eh, kostnaderna. Okay. Och, så, och, och de är svåra de är de är annorlunda hanterar eftersom det är en gas som man mm. lagrar gas vid högtryck tryck istället för vätskor som man, som man inte behöver ha vid höga tryck mm. Så att man får ju det är en annan det är en annan teknik men, men Uh, och, och återigen, det, det är utifrån vilket perspektiv, om man är konservativ och tycker att allting nytt är krångligt och svårt ja, mm. då är ju biogas också krångligt och svårt ja. om man är mer progressiv och tänker att vi måste hitta lösningar så fungerar ja men då är det ju bara en, en teknisk utmaning som vi kommer att lösa, det är ju någonting som ingenjörer älskar, oh, en utmaning, låt oss lösa den då ja. och jag tycker det, tycker det är väldigt talande för hela den här energidebatten
5: ja.
4: ja, vi har haft ett system som har fungerat och haft sina nackdelar, uppenbarligen för klimatet mm. uh, vi vet hur det funkar tekniskt och användarmässigt men mm. det, det funkar inte längre för ja. vi måste förändra oss, vi måste anpassa oss mm. och ja det kommer finnas tekniska utmaningar men vi har hur många ingenjörer som helst som är supertaggade på att lösa dem. Och vi Särskilt kommer... här i Göteborg? Särskilt här i... jo men det är vi ju en väldigt stor ingenjörstad så så är vi väldigt stolta över mm. det som kommer från stan.
3: Ja. Eh... Vad är det för skillnad på biogas och naturgas?
4: Ursprunget egentligen, naturgasen återigen, den skapades under dinosauriernas tidsålder. Så, att så det, det är också en fossil... Det är en fossil, fossil energikälla. Ja. Och förutom metan så brukar den bestå av andra kolväten som etan och butan och sådär. Men, men...
3: För visst hittar man, det är ju det är sådana här luftfickor man hittar. Ja, alltså, det, precis. Här, här, här nere var det gas. Ja, det är ju precis. precis. exakt, exakt.
4: Och, ja. och för det kommer oftast i samband med när man hittar oljekällor så hittar man ju också gas i Aha, samband med det. det Om okay. jag förstår det rätt så ofta när man, när man ser med oljekällor så står de och facklar. Och det är ju gas de facklar för de inte har eh, någon eh, sätt att transportera den gasen därifrån. Ja. Uh, så det, man facklar av den gasen. Ja
3: fan läskigt alltså. Så egentligen ska man bara låta allt ligga kvar där nere och så bara får det komma ut naturligt någon gång där då. Nej
4: det, det kommer det, inte ut naturligt. Nej det också. gör inte det kanske. Nej 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 det är, det är vi som gräver upp det.
3: Jo ja men nu ja men jag tänker så här, någon gång så här om t- tusen år så kanske det börjar sippa upp lite olja i vägkanterna eller? Men, ja
4: jo men det, det finns ju några ställen runt omvärlden där det sker fantasi.
3: La-
0: <laughs> det ju under det jo
4: men det finns ju några ställen runt omvärlden där det sker sånt här naturligt då. Men, ja. men det är väldigt väldigt små mängder. Okay. Och inget. Ingenting med vad vi plockar upp. Alltså. Nej, nej. Men det är klart att innan människor gräva upp detta så var de tvungna att upptäcka det. Och det var där det pöste upp av sig självt. Ja. Så man, oj, finns det mer av det här nere i backen?
3: Mm. Mm. Men ja, det här är väldigt spännande. Ja, det här är ju olika delar av lagring också, av energi som vi pratar just nu. Mm. Jag tycker att elektriker kan ju tänka, varför pratar ni om biogas och naturgas och allting. Men det är ju olika lagringsformer på energi. Det är ja, det precis. Det är. Och
4: med tanke på så mycket, prat man, mycket man pratar om naturgas och el ja, med ja. så kan vi vara bra att veta vad skillnaden mellan naturgas och biogas är. För mm. återigen, där i framtiden kan man ju tänka oss att vi använder biogas mer för elproduktion.
3: Det ja. kanske man kommer göra, ja. Mm. Ja.
4: Eh, tittar vi på eh, modeller, energisystemmodeller för framtiden. Ja. Vi har idag väldigt mycket en diskussion kring vindkraft och kärnkraft och har haft det. Mm. Eh, och de alltså vill gärna sätta mot, de mot varandra mot mot ja, precis, ja, ja, ja. precis Och det som är synd Det är ju att eh, b- b- Båda två är ganska dåliga På att lösa spetsen Alltså när vi har mest behov av el mm. Då har vi ju inget kärnkraftverk som står På standby Och liksom man kan gå upp till 100% Utan kärnkraft vill ju gärna gå 100% hela tiden Annars är det väldigt svårt att räkna hem investeringen Och vindkraft på samma sätt Det kan vi ju inte öka heller När eh, vi behöver mer För det blåser som det blåser mm. Då måste vi ha andra tekniker och eh, snabba tekniker som kan komma in på kort varsel, eh, agera snabbt. De, får gärna väldigt, eh, de kan vara dyra i drift men väldigt billiga att bygga. För vi vill ha många liksom, som står på standby. Mm. Och när de går så går de, de går ganska korta stunder. Då. Mm. Och tittar man på liksom, de principerna så blir det ju en gasturbin mm. som är väldigt viktigt i ett energisystem. Så som vi har här i Göteborg, det är ett kraftvermeverk och det är stora gasturbiner som, som går in och producerar jättestora mängder el. Men nu använder vi ju naturgas och, och i framtiden om, beroende hur långt man kommer med utfasningen av fossila bränslen så kan man ju tänka sig att man istället skulle använda biogas.
0: Mm. Naturgas ifrån, vart levereras den? Ifrån?
4: Det som vi får i Göteborg kommer från det europeiska nätet och det är ju en blandning av olika typer av naturgaskällor både från Norge och, och Ryssland och andra ställen. Då. Mm.
0: Precis. För det är inte vi... direkt. Eh,
3: Fast den, den ryska Norge.
4: gasen är ju som sagt ganska mycket borta nu.
3: Ja, ja jag lyssnade på Eko eh, Trödas med Norges Nej. statsminister nu. Nej, det. Nej. För det var ju också det här att de har ju liksom dratt in så sjuka summor nu på ja. olja och naturgas. Ja. Norge. Det var ju lika, jag tror det var 1400 miljarder i, i, i vinst. Ja. Så det är lika mycket som våra stats. Eh, Budget de har, de, de, de har, de
4: har ju att Jag tror de har en ganska högljudd Etisk diskussion i Norge De har haft ganska ja. länge eftersom de tjänar så mycket pengar på olja också Som ja. sabbo vårt gemensamma klimat mm. Men nu tjänar de ju dessutom pengar på kriget ja, så, sätt, så så att de Men de ska aldrig...
3: jag ge tillbaka, vad var det, 18 miljarder Om året, nej till... 15 miljarder Till Ukraina
5: Jaha, fantastiskt <laughs>
3: I de närmsta fem åren har de klubbat igenom
5: Wow
3: men de menar ju på eller det, han det är väl bra lördasintervju för han är ju de är ju sjukt pålästa liksom hos några ja. bra motfrågor som en annan inte kommer på ens men då var han säger men, all... inte... ja, ja, men varför ger ni inte allt efter men varför ger inte all vinst till Ukraina för då som har kommit ut över så här mm. Ja, ah, nej, men det är ju orimligt. oljefonden ska ha sitt också, så. <laughs> ja, just det. just
5: det. Ja, precis. Eh,
3: någonting som jag också vill prata om det är den här framtidens mentalitet på att se på en användning av el. Mm. Där vi elektriker kommer vara en, en bollplank till våra kunder och så vidare. Med, mm. vi, vi snackar om solcell- och fastprismentaliteten. Mm, just det. Vill du förklara lite? Hur, hur, hur du menar? <går> du menar.
4: <går> <går> Nej, det kan jag ju bara spekulera kring. <går> men, men mina gissningar handlar ju om att, att vi vill givetvis alla se till att ha en trygg vardag. Och eh, antingen betala så lite som möjligt eller tjäna så mycket som möjligt. Och det, mm. det är väl helt rätt och rimligt. Eh, men man ska ju förstå konsekvenserna. Eh, mm. Men också förstå vart det här ska ta vägen egentligen. Mm. Eh, och vi kan ju börja i, i eh, det fallet vi har idag där vi, vi vill gärna ha mer solceller. Eh, och det vill vi ha för vi vill öka elproduktionen. Men det är uppenbarligen så att solcellerna liksom bär sig inte sig själva i dagsläget utan vi måste ju subventionera dem på olika sätt. Mm. Eh, och det gör vi bland annat genom att den elanvändningen som, den, den elen som du använder själv om du producerar på din egen solceller så här, du slipper du betala skatt. Mm. Uh, och den skatten den är ju bara till egentligen för att finansiera vår gemensamma välfärd. Mm. Så det här är ju en subvention, ingenting uh. annat. Det är ju ett sätt att göra bidrag på det. Sen kan man ju tycka vad man vill om skatt och sådär. Men det är, det är ju en subvention då. Mm. Och det är det som gör ju att, att många kan räkna hem uh, detta. Um, det här har också en utmaning och jag är helt säker på att ni kommer att prata också med, med Jim, Jimmy och Jenny kring detta. Men att solcellerna nedfördelar intäkterna till elnätet också. För mm. när du producerar din egen el så köper du inget el från nätet. Det vill säga att vi betalar lite mindre till nätet. Mm. Däremot när solcellerna inte levererar el så förväntar du att lika mycket el ska komma tillbaka från nätet.
5: Absolut.
4: Och elnätets kostnad är väldigt lite överföring. Det är väldigt mycket infrastruktur. Mm. Det vill säga att den betalar, vi betalar för effekt mycket mer än vi betalar för energi.
5: Mm. Mm.
4: Uh, och men tarifsystemet speglar ju inte detta helt eh, rätt eftersom det har varit väldigt attraktivt att, och väldigt begripligt för människor att betala per kilowattimme för sitt elnät. Mm. Det är väldigt svårare att betala per kilowatt. Mm. Eh, men vi, vi går ju mer och mer mot det allt mm. eftersom vi plockar ut mindre energi vissa perioder år på året men kommer att lite oss på lika mycket effekt på vintern. Mm. Då, 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 så, så man ser att de här bidragen vi har idag de här ekonomiska incitamenten vi har för SOSA den kommer att förändras framgent. Samtidigt så, så blir ju även solcellerna billigare så förhoppningsvis kommer vi till en period framöver när solcellerna bär sig själva mm. om man inte förlitar sig på, på något typ av bidrag. Då.
3: Och sen, Eller att det är oss el
4: som det har varit den den situationen vill jag inte välkomna men med, med en period med det kommer vi ju sannolikt också ha framöver mm. um, men vi har ju också en väldigt stark utbyggnad av solceller mm. så jag tror inte vi kommer ha stora risker med höga elpriser sommartid Nej. för då är vår förbrukning också som lägst, nu ja. fick vi en väldigt konstig sommar förra året men det hade ju helt och hållet med, med kriget att göra mm. Uh, samtidigt som man behövde mycket mer kyla i Europa För det var väldigt varm Aha, sommar okay. Och då använde man ju liksom kompressorer för att skapa mm. kyla, kylmaskiner Och då går ju elförbrukningen upp då. Mm. Men framöver skulle jag tro att, att höga elpriser sommartid Är ju inte det stora problemet Vilket kommer också ta bort en del av drivkraften för att investera i solceller Inte ja. där än, mm. men, men vi kommer säkert att komma dit framöver
3: Men där är elbilarna en behjälplig funktion ju att man kommer eh, tanka mycket och åka mycket bil. på strada. Ja,
4: men, men, men då är man ju kanske inte bilen hemma eh, dagtid när, Nej, är du, på taket, när då. du är ute på semester. Men däremot på jobbet så får jobbet bygga solceller då. Mm. Men, men eh, det här är ju bara spekulation, det är svårt att veta mm. exakt hur det ska utvecklas. Men det kan ju vara bra med sig att bara för att vi ser vart saker inte pekar just nu mm. så behöver det inte vara så i framtiden. Nej. Um, men och, men en, en annan utmaning det är ju att eftersom vi subventionerar elen genom att ta bort skatter från användningen då blir ju den upplevda kostnaden för el väldigt billig mm. där hemma då och det tar bort ytterligare en drivkraft för att minska mm. sin elanvändning ja. och det kan ju göra att när man gör då en kalkyl på sin elbärmda villa mm. att då kanske det inte är så vettigt längre att, att skaffa en elsnål lösning säg med bergvärme och FTX utan mm. man liksom tar lite mer elkrävande lösningar mm. och det är inte bra för systemet utan vi måste ju verkligen minimera Ja, vår elanvändning, och speciellt när solceller inte levererar.
3: Ja, men man skaffar bubblor på det. Man kör, man laddar bilen bara raka rör utan att ja. köra på spotpris. Ja. eller sådär. Man, är, man blir ganska lat i, i det hela, liksom så här. Precis. Man bidrar inte till att hjälpa systemet. Nej, precis.
4: Och, och, och nu går vi in i ett system där i framtiden vi kommer att om vi inte alla hjälps åt då får vi ju andra konsekvenser det kommer, det kommer att lösa sig, men det blir ju inte smartare och det blir inte billigare och det Nej. blir definitivt inte bättre för klimatet men om vi allihopa är med Och mm. följer prisutvecklingen Till exempel har timprisavtal Planerar mm. vår elanvändning Ungefär som när man går till matbutiken man, man kanske inte går och köper Gör en paprikasallad När paprikan kostar 90 kronor kilo, mm. eh, Utan man väntar tills det blir sommar igen Och, och paprikan har fallit ner Och det är samma mm. sak vi ska göra med elan mm. När elen är billig då kan vi använda den När elen är dyr Ja, kanske bra idé att låta bli mm. Och har man en fast prisavtal Så missar man hela den signalen
3: Ja, oh, verkligen det där tycker jag är jättespännande hela den nivån hur man tänker mm. rent alltså psykolog eller mentalt, vad säger man så är det äh. så Ja. om man tänker i samhället, om man vill vara med och bidra eller om man tänker på sig själv Ja men vi är ju
4: konsumenter och, <går> och ja. vi försöker göra det vettiga vi kan med våra pengar, inte mm. alltid för omvärlden utan för att bibehålla by- så mycket vi kan för våra mm. pengar, men det är, många får jobba hårt för sina pengar mm. och, och då vill man ju använda det till, till någonting vettigt mm. men som sagt, när vi skaffar oss då falska incitament eller tar bort våra incitament då blir det okloka val mm. och även det känns gött i stunden att ha ett fastprisavtal om det gör det Dyrare i systemet. Elen blir inte billigare i förlängningen av att få gå fast pris, utan om vi har allihopa timpris, då blir elen överlag billigare eftersom vi använder elen klokare. Mm.
3: Ja. Det där är bra. Och precis som Tibber är kända för så har ni också en sjukt bra app. Oh, tack. För att se. Ja, tack. Ja, jag, jag, jag har inte använt den. <laughs> det var väldigt bra visuellt. Alltså den är bra visuell och det är det viktigaste just nu tycker jag. Som elektriker mot sina kunder som är privatpersoner att kunna påvisa saker. Ja. Och då, då är ju det en viss del så här, med hjälpbolaget att man kan hjälpa dem att tolka mm. en faktura eller visa så här: Ja, men det kanske är bra att ladda ner appen. Vad har du för elbolag? Och mm. lite sådär: Om det nu finns. Då. Och mycket av det pratar vi om med våra samarbetspartners Schneider som har tagit mm. fram Weiser eh, Power Tags. Power-tags, mm. eh, som, som visar liksom hur du. Där visar ju väldigt tydligt hur, ditt beteendemönster vad det är som liksom går på och av liksom under en dag och sånt där och så ger dig tips och det blir en AI-funktion liksom, så här, hur kan du förbättra ditt elförbrukande liksom. mm. så det tycker jag är skitsnyggt och det är ju någonting som vi elektriker verkligen kan vara med och bidra till verkligen eh, och, och tipsa och trixa liksom.
4: verkligen verkligen och som sagt, det här är nya tider mm. eh, under så himla lång tid har vi inte behövt ens fundera över vår, vår el. Men nu går vi in i decennier med en kraftig ökad elanvändning i samhället. Mm. En kraftig ökad utbyggnad av produktion och överföring. Mm. Och det kommer givetvis att påverka konsumenterna. Mm. Det blir inte som det var på 2010-talet utan det blir något annat framöver. Och, och här har elektringar en jättestor roll att eh,
3: välja, utbild, rätt. välja
4: rätt. Och ge, ge sina kunder möjlighet att vara med här. Mm. Eh, och inte Inte säga till dem Ja men jag kan ge dig någonting som funkade på 2010-talet Det det kommer inte hjälpa kunderna i
0: förlängningen Jag tror att hjälpen Som man efterfrågar Är väl att behålla samma komfortnivå Som man hade Innan krisen slog till Om man nu kommer som dig då Som ska bygga ett nytt hus Så vad, vad har du då för råd att ge? Mm. <laughs> vad har du för teknik och innova- nya innovationer som kommer mm. att hjälpa med att hålla samma komfortnivå? Mm. Fast det är ju inte riktigt det som bidrar då, om jag fattar dig rätt Erik. Jag sitter där att och du hålla... om detta.
4: Det, det beror på vad man läser in i komfort då.
0: Ja men det, för vi har ju lagt på massa sådana häftiga, heliga komfortnivåer här. Ja, ja men <laughs> Utan precis Utan för fluff men alltså, det är ju en bubbelkopp. Ja. Det, det kan vara ja, hjälpa mig mer no, I ja, olika elanvändnings Utökad elanvändning Framförallt Ja. No. No. Um, du ska kunna ladda bilen Och du ska kunna ladda en bil till Det har i för sig också kommit
3: de senaste åren bara. Ja men när du vill det här Att on demand-grejen skulle vara att, ja,
4: att inte behöva bry sig om Utan ja. bara vara det individualist det Och inte ja. bry sig om någonting bara köra mm. med. Och jag, jag, jag fattar Det, det var ju bekvämt Men det var också en, en falsk situation Den, den, mm. den, den, den fungerade visst dag Vi hade ju liksom utrymme i elnätet ett, ett tag där.
0: Vi men du, ju... du, du är väldigt, väldigt tydlig med att vi hade det. Ja, men det, det hade vi är verkligen ju. så. Ja,
4: men det hade vi, ju. vi ja. hade ju. Så det kommer
0: aldrig egentligen komma tillbaka riktigt?
4: Jag hoppas inte det, för på ett Nej. sätt kan man ju säga att det utrymmet vi hade, det kostar ju pengar det med. Ja. Mm. Eller hur? Om man bor man för stort så visst, det är väl gott att ha 40 kvar extra, men du måste ju värma upp det och städa det och, mm. och plocka och grejer med det. Mm. det, det Mest att påverkan det, blir det, så pass stor det.
0: på elsystemet och andras så att möjlighet att kunna försörja sig. Ja.
3: T- tänk på 70-talet när det var ju staten som gick ut här, nu kan ni använda elvärme för det är liksom direktverkande är superbra och vi har med hur mycket el som helst, två hål i väggen ja. mentaliteten liksom, ja. sådär och det var ju inte så bra isolation i husen ja, då heller liksom, det var, så här, och det var annan, eller? Nej, det var, det, var, det var en annan
4: bild, då tänkte man att kärnkraften var en oändlig resurs ja, och det här kunde bli, vi kan köra hur mycket som helst ja. men sen kommer man ju på att det kanske inte är någonting vi vill bygga ut oändligt mycket av äh, utifrån andra risker och konsekvenser som finns med kärnkraft. Mm. Kärnkraft är inte gratis eller för den och så folk får ju ändå tvungna att betala för elen ändå.
0: Men du, ja. innan, innan vi avslutar, så mm. kan du slå, slå hål på myten om grön el? Eller förklara mm. vad grön el <laughs> faktiskt är för någonting?
4: Ja, myten om grön... Nej, det är ingen myt grön el som sådan, men däremot är det väldigt mycket missförstånd ja. kring detta. Vi kan börja i begreppet grön el, egentligen så menar man eller jag tror att de flesta syftar på förnybar el, el som är på något sätt mindre skadlig för klimatet än svart el, grå el, fossil el, el från kol och naturgas. Men det som många tänker på också det är att man vill köpa grön el som konsument. Mm. med möjligheten att köpa ursprungsmärkt förnybar el. Mm. Och där, här finns ett väldigt stort missförstånd hur det fungerar. Och den blir ganska, om man inte har reflekterat över den så kommer man till insikt väldigt snabbt när man börjar tänka på detta. Uh, nu tänker jag att jag är en vanlig konsument och jag är ja. ansvarstagande. Uh, och för några decennier sedan så uh, so, so kom kloka politiker fram att det är ju bra om konsumenterna har makt. Konsumenterna ska ju bestämma ungefär som vi har med krav och ekodling och sådär. Om konsumenterna vill ha uh, förnybar el, då kan de få det, om de betalar för det. Och då skapade man ett system. Man ställer krav på alla som producerar och säljer el att de skulle då kunna tillhandahålla då en... en uh, ursprungsmärkt el en pappersprodukt som säger att din el är förnybar mm. och eftersom vi är tvungna till att göra detta och folk har investerat i förnybar el ändå så finns det ett ganska stort utbud av ursprungsmärkt el som mm. har ingenting med vad konsumenterna har efterfrågat utan den produceras ändå mm. utifrån priser på marknaden egentligen kan man tjäna pengar på vindkraftverk så bygger man vindkraftverk mm. och så får man de här ursprungscertifikaten ändå och så folk har ju kunnat köpa de här certifikaten i ursprungsmärkningen för väldigt lite pengar eftersom det har varit en mycket större utbud än mm. efterfråga. Mm. Så konsumenterna har ju kunnat lägga på en, två öre kilowattimmen mm. för att ha ursprungsmärkning. Och kanske man tänkt då att när jag slänger på ljuset eller bastun bastunaremma så går ett vindkraftverk gång. Mm. Nej, nej, det fattar man direkt. Nej, så funkar det ju inte. Och solen skiner ju inte mer för att jag har köpt... Eh, solceller. Så den direkta påverkan på el, den kan ju inte finnas där. Eftersom elsystemet måste ju förse elanvändningen varje sekund. Så det mm. har ingenting med det här ursprungsmärkningen göra. Och då tänker man, ja, okej, okay, men jag bidrar för att kanske till utbyggnaden
5: mm. av
4: förnybar el.
5: Mm.
4: Men om ja, certifikaten har varit värde 1, 2, nu tror jag uppe i, i rekordhöga 4-5 öre kilowattimmen. Mm. Elpriset är ju liksom oftast långt över en krona. Mm. Så då förstår man också ganska fort att den som gör en investeringskalkyl där, nej, nej, den räknar nej. ju inte med ursprungsmärkningen nej. det är inga pengar i sammanhanget det är nej. kanske lite kaffe, kaffevel liksom, eller kaffepengar på ja. slutet av så det man gör som konsument när man köper ursprungsmärkt el det är egentligen att säga att jag vill se mer förnybar el mm. det kanske är en viss Signalvärde, framförallt till dig själv. Jag ja. vill ha förnybar el. Och det är ju politiker ser detta, investerare ser detta. Men i sig påverkar det inte systemet. Det är som att mm. ta på sig en t shirt och säger Jag vill ha mer förnybar el. Mm. Och det är också därför det kostar bara några öra kilowattimmen mm. för den här produkten.
3: Mm. Det finns ju också för kärnkraft att man yes. vill ha ursprungsmärkt att jag vill ha kärnkraftsel Precis. Ha kärnkrafts- det är mer ett liksom. ideologiskt värde.
0: Ja, man
4: det, köper, kan man säga, det kan äh, man säga. Det är ett teologiskt ja. tecken eller symbol. Så, som, som tecken, ja, precis. Uh, men, men det finns ju också stora risker med detta uh. eh, som jag tycker är viktigt att lyfta fram. Och det är inte så mycket om privatpersoner köper detta eh, och, och, och liksom... Eh, inte får exakt det, vilket är det problem i sig. Men det stora problemet det är ju när företag använder förnybar el. Eller ursprungsmärkt el. Och sen då använder de en regel som har dykt upp. En praxis där man kan redovisa absolut noll i klimatpåverkan från sin elanvändning. Om man då betalar ett par öre extra per kilowattimme. Här får vi ett jättestort problem. då För dels så eh, kommunicerar de till kunderna då att deras produkter har noll i klimatpåverkan från mm. deras elanvändning och det är inte sant eh, utan det är bara en redovisningsteknisk eh, liksom, praxis mm. och två när de själva ska titta över hur de ska minska sin egen klimatpåverkan då har de ju nollat all klimatpåverkan för sin elanvändning mm. De kan ju lika väl använda hur mycket el som helst för den har ju ingen som helst klimatpåverkan i på det här sättet att se på ursprungsmärkt el och där är egentligen problemet vi ger mm. företag och privatpersoner fel verktyg för att jobba ner sin klimatpåverkan mm. när de samtidigt försöker göra det bästa de kan genom att köpa ursprungsmärkt
0: el mm.
3: Det blir ju ah. falsk
0: eh, <laughs> Greenwashing typ ah. Ja
4: fast det, 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 ambition, alltså ja, Greenwashing, ambi- greenwashing ja. kan jag ju tycka Oftast annars är ju En, en, en medveten vilja att förvilla Man vet om att man håller på med någonting Och så försöker man få det se bra ut Här har man ju faktiskt både företag och privatpersoner Gjort saker för de ville göra en insats Men konsekvensen blir ju precis tvärtom Att de missar klimatpåverkan från sin elanvändning För att de köpte ursprungsmärkt el Och det det är det som vi ska vara medvetna om Så man får ju jättegärna köpa ursprungsmärkt el oavsett vilken typ utifrån sin ideologi man ska vara medveten om att man har absolut ingen som helst påverkan på systemet idag, men man ska definitivt bedöma sin egen elanvändning som en, en hyfsad hög klimatpåverkan, åtminstone när de här priserna är höga, mm. för då har vi direktkontakt med våra grannländer.
3: Mm. Det dels... låter ju faktiskt som att ha fast timpris eller ha solceller på taket, du kan inte bara utgå från att det är ett utårskörd utan det är liksom förbrukningen som, är, som spelar roll.
4: Precis, och ja. kopplingen till andra marknader.
3: Ja. Supergött alltså, eh, ja. Jag ville prata mer Men vi ska inte prata mer <laughs> Jag tyckte det var väldigt härligt Erik att ha med dig i podden Och verkligen den nysta i de här sakerna också. Ja, superbra Tydliga svar ja,
4: Vad glad det Jag är ja. jätte, jätteglad att jag fick komma Och mm. jag hoppas också att lyssnarna Fick med sig mycket av detta Och kan ta med sig till sina kunder framöver.
3: Det är jag helt övertygad om faktiskt Ja jag, hopp- ja, jag hoppas verkligen också
0: det. Så att man kan känna sig lite mer påläst om energi. Mm. Energifrågan liksom, mm. elförsörjningen
4: Och mm. om det är någon som lyssnar Och vill ställa följdfrågor ja. Så får de jättegärna leta upp mig på LinkedIn mm. uh, Och jag, jag tackar jag tar alla förfrågningar <laughs> Och så kommer jag svara på alla frågor också Jag, jag Jättegärna uppmana till kontakt Mer kontakt med, med, med era
3: lyssnare mm. Mm. Kul. Erik Sinjö Ja, med Z I-L-L Ha en bra vecka Ja, tack Tack, tack. tack, tack. tack. tack.
1: Hej <laughs> <Tack>. Hej <laughs>
5: för er om er om er för er, om er, om er, för er.